0: 别太相信第一印象，在心理学上有一个专有名词叫首因效应，也就是说第一印象效应，指的是呢双方的第一印象对今后交往关系的影响。曾经有一个科学家做过一个试验啊，给两组被试者看同一张照片。对甲组说，这是一位屡教不改的罪犯；对乙族说呢，这是一位科学家。然后让两组被试者根据所看到的照片来分析此人的性格。结果，甲组说，深陷的眼睛藏着险恶，高耸的额头表明了他死不悔改的决心；而乙族的人呢，却说，深沉的目光表明他思维深邃，高耸的额头说明了他探索的意志。如果说这个试验当中，科学家对照片人物的身份设定太极端，那么回想一下，在现实生活当中，无论是情场还是职场，当你认识一个陌生人的时候，对方的身份和外貌是否构成了你对他的第一印象呢？而这些表面的依据，在你们日后的深入交往当中，还是否保值呢？老实说啊，曾经我也是一个第一印象的极力拥簇者哈，直到认识了他们，让我彻底。摒弃了这个观念，他们就是杀手锏 Killer Soap， 一支香港的独立乐队。大众或许更了解他们的主唱，就是陈乐基。
1: 但我的心梅
0: 最早认识杀手锏乐队呢，是在二零一三年的四月。那个时候我刚到香港工作五个月，对于香港乐坛的认知呢，还是停留在啊一定要去红馆看一场陈奕迅的演唱会啊这样的阶段。我对受邀参加的每一个香港音乐颁奖典礼都是充满着好奇的，会拿着手机狂拍每一个获奖歌手。虽然有很多我根本连名字都没有听过，但是因为从小就耳濡目染港台流行音乐的兴盛，所以呢，自动将所有的香港流行音乐都贴上洋气的标签。只是啊，香港的音乐颁奖典礼有几个奇怪的现象，就是奖项总是从傍晚六点搬到午夜十二点没颁完，最受欢迎男女歌手总是陈奕迅和容祖儿。到场的艺人个个都能拿奖。正是在这些颁奖典礼上，我知道了有一支乐队叫杀手锏。杀手锏乐队呢，是我在香港访问的第一支独立乐队。一开始听他们的歌，看他们经纪人在访问前发过来的乐队的资料和宣传照，我的心里默默的想：哇，这照片怎么能拍这么丑？这个主唱干嘛老是唱那么高音？好担心他唱破音啊！好在呢，他们本人长得都还行，他们的现场表演啊会发光。在跟他们的交谈间呢，我了解到，原来在香港不是只有主流唱片公司的，还有上千支独立乐队，他们正在被不断上涨的房租逼到位于香港观塘、牛头角、柴湾等等区域的各座工厂大厦内。这其中自然也包括了杀手锏乐队。当时的他们呢，正在准备搬去牛头角的新班房，也就是乐队排练用的房间。所有的装修，从刷墙到铺隔音棉，再到拼地板，全部都是由他们五个人自己搞定的。当时的他们呢，白天还有各自的工作，主唱陈乐基、吉他手刘建文和鼓手胡国兵都在教声乐，另一个吉他手欧家伟是香港理工大学物理系的助教，贝斯手陈乐恒呢还是在校的大学生，五个人只能够靠每天晚上挤出来的几个小时为梦想艰苦奋斗。幸
1: 福随身
0: 太奇怪啊，这两年呢，我也常常感慨，音乐行业如何衰落，唱片市场如何不景气，华语乐坛又是如何难造星。但是其实，在大唱片公司包装的流行音乐明星之外，有着无数支水平还不错的独立乐队。他们因为缺乏经验团队的运营和推广，音乐只能够被少数的听众收藏，从而呢被贴上似乎带有独特气质的小众音乐的标签。音乐节、live house 成了他们仅有的表演场地。运气好一点的，就会被请去参加个电视节目，或者是在选秀节目当中被参赛者唱红了他们的作品，比如说宋冬野、马迪《逃跑计划》，当然还有陈乐基。二零一四年，乐队主唱陈乐基参加了《中国好声音》，他呢以一首《月半小夜曲啊》啊惊艳四座，一夜成名。在那之前，有多少人听过陈乐基和他所在的杀手锏乐队？又有多少人知道他们已经成团十年了，举办过内地十几座城市的巡演，参加过大大小小的音乐节，还在香港办了他们成团十周年的演唱会？相信有很多看过《中国好声音》的观众应该还记得，当陈乐基在演唱之后做自我介绍的时候啊，他说：“香港有一支传奇乐队 Beyond。”主唱和贝斯手是两兄弟，因此呢，他也把自己的弟弟拉进了乐队，希望可以延续 Beyond 的传奇。这话呢，乍听之下很感人啊。可是你仔细一想，主唱和贝斯手是两兄弟，跟能不能成为 Beyond 接班人有什么关系呢？为什么要成为 Beyond 的接班人呢？难道香港只有一支叫 Beyond 的乐队吗？我记得啊，几年前去深圳迷笛音乐节采访。有一天晚上，当最后一支乐队即将登场的时候，突然下起大暴雨，所有舞台的设备全部被淋湿了，导致除了主舞台以外的演出全部临时取消。就在主舞台被抢救的同时，台下所有的观众冒雨大合唱 Beyond 的《光辉岁月》，多励志多热血！可是 Beyond 并不在场，也不可能在场啊。那晚的压轴乐队是唐朝乐队啊，为什么在那一刻所有人不唱唐朝乐队的歌，反而会一起去唱 Beyond 的歌呢？当然 ，Beyond 的传奇性无可厚非，是他们将香港的地下音乐带上了主流，是他们让全世界的人认识了华语摇滚。但是扪心自问，有多少人真的懂 Beyond 歌里的意义？根据维基百科说，《光辉岁月》是一首纪念南非非洲人国民大会主席曼德拉的歌曲，以纪念他在南非种族隔离时期为黑人所付出的努力。当时的曼德拉在监禁二十七年之后刚刚被释放。光辉岁月一词呢，正是概括了他的一生。另外，又据百度百科补充说明，在黄家驹看来，曼德拉的精神内涵是抗争与希望，这与 Beyond 在香港艰辛打拼的背景不谋而合。于是呢，黄家驹就创作了《光辉岁月》这首歌曲。照这样看来，我是否应该理解成，深圳迷笛那晚，大家想通过这首歌冲破暴雨，吼出属于我们的希望，世界是我们的，我们的时代来了？是啊，我们的时代来了。Beyond 已经是上一代的传奇了。在国内有那么多为梦想努力奋斗的乐队，他们忍受着体力的极限，一天一座城市的去巡演。他们白天打工，夜晚排练，每天就只睡四五个小时。他们研究不同的效果器，练习更好的演奏技巧，为了创作出好听的音乐，呈现厉害的表演。他们在常人眼里似乎是不务正业的废青。三十岁了，还没一颗成熟的心去找一份体面的工作，结婚生子，赚钱养家。但他们比谁都活得脚踏实地，也比谁都用尽全力。他们有各自的偶像，但并不真正想成为谁。他们每个人都在坚定地做自己，于是才会在每一次的访问当中被问到“你们的音乐风格是什么”的时候回答：“我们的风格就是我们自己，没有特定的术语，也没有别的参考。”这句话听起来虽然狂妄，但的确也在理。每个人都是不一样的个体，在我们大声宣告要做自己的同时，也没有必要再将谁视为谁的接班人。香港乐坛不是只有刘德华、张学友、陈奕迅、容祖儿、杨千嬅的，我们这一代有我们自己的声音。我们学着一点点的去适应这个社会的生活，我们改变、妥协、放弃，但也收获。正如杀手锏乐队的歌《长大就是这样》里唱的。为生活而活，岁月没有更多。我终于在时代里迷失自己，没退路的路，尽管有点辛苦。我终于在时间里泪哭自己，应该说不说，还是后悔结果。我终于在时光里责怪自己，醉了愁更愁，已经放开的手。我终于在梦境里逃避自己，长大就是这样，长大就是这样。Yeah.
1: 你的生活。